0: Olá, meu nome é Ruxianelli, sou professor universitário de design de produtos, sócio criativo da Atom Studios, Youtube e podcaster. E hoje a gente tá aqui com Andrés Paralada. Se eu falei errado o nome, você me corrige, pelo amor de Deus, Andrés. Tá
1: bom, tá bom, tá bom. Não, tá bom. Tranquilo, tranquilo.
0: Tranquilo, fica tranquilo. É como, como diria Fica tranquilo. O... Tranquilo, é. <risos> Andrés Paralada é um designer industrial formado pelo Centro de Desenho Industrial Montevideo, Uruguai. Hoje, CD FADU. Fez parte da equipe Alexander Nelmster, na Alemanha, por cujo trabalho recebeu um Red Dot Design Award. Também representou o Uruguai no Salone del Mobile Milano, Itália. Foi palestrante do TED Talks Montevideo em sua primeira edição. Professor visitante do Instituto Europeu de Design e ED São Paulo. Atualmente reside em São Paulo, Brasil. Dirige Médio Design Cultura e Uno Industrial Design, com atividades no Brasil e Uruguai. É, é muito legal, a gente tentou falar com ele já alguma, algumas vezes, eu acho que já faz, sei lá, um ano atrás já a gente tá, se esbarra, vai e volta, vai volta, e agora a gente Não. conseguiu uma janela para falar. Ele é designer, né, formado em Montevidéu, no Uruguai, e cara, já participou do Salão Internacional de Milão, já, meu, participou do primeiro TED Talks lá de Montevideo. Tem duas empresas aí que ele se dedica hoje no Brasil, que é a Médio Design Culture e a Uno Industrial Design, né, com atividade no Brasil e no Uruguai. E hoje vai bater um bate-papo incrível aqui com ele, falando um pouco dessa jornada e o que, que ele está fazendo de revolucionário para o design e essa conexão. Né? É muito importante não só falar do design no Brasil, mas falar do design no mundo. E é muito legal quando a gente começa a fazer essas conexões. Né? Já fez com a Argentina, Uruguai. E Além disso, a gente tem lá o, já o podcast que a gente lançou, em espanhola, na língua castelhana vamos dizer especificamente que é o Léo que toca, falando com vários designers também do mundo Andrés, muitas graças vale. pela, pela coisa só eu, posso eu, falar besteira eu sou que...
1: <risos> não tranquilo muito, muito obrigado muito obrigado pelo convite é
0: isso é Sim. Deixa eu perguntar uma coisa, é pô, é, virou uma moda aí, tipo absurda, né? A questão do TED Talks, né? O TED Talks ele começou Sim, forte, incrível. veio, é incrível isso. É, a gente tem hoje canais dedicados a isso, né? Eu vejo várias vezes no próprio, pô, no meu Apple TV, em qualquer lugar você consegue canal específico disso. E quando começou veio com uma proposta muito, muito bacana. Eu acho que é, eu já vi alguns TED Talks. E os primeiros eram muito, assim... Eram muito concisos, né? Quando a gente fala dele. Você via que o tema era realmente muito polêmico, muito atual ou muito importante para ser debatido. Hoje em dia, a gente tem aí vários TED Talks que nem são tanto TED Talks do jeito que foi proposto. Às vezes é só um bate-papo, uma palestra que ganhou o nome de TED Talks, né? É, Mas não está explorando, muitas vezes, a questão específica de alguma coisa realmente inovadora. Mas você teve o privilégio de participar, pô, do primeiro TED Talks é, de Montevidéu, e quando tem esses primeiros TED Talks nos países, eles mostraram a potência desses países. Hum. Como é que foi essa história? O que, que você foi foi falar lá para gente?
1: Não, tá, tá bom a pergunta, é muito interessante, Rui. Bueno, obrigado de novo pelo convite, eu gosto de ser um pouco mais formal início Sim. <risos> Se si, si eu falo muito oportuno, você me ajuda aqui a, a mudar um pouco o sotaque. Às vezes tem, tem alguma palavra que suena muito oportuno, você me corrige isso. Mas, não, fica, e, tranquilo, e... fica tranquilo, fica <risos> tranquilo. Fica tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. É. Acontece, o, o TED Talk foi para mim, para minha carreira, foi para mim, para o setor foi muito importante, porque lá eu, eu pude, pude, pude falar de um, um enfoque, não? uma abordagem do design que gosto muito de falar, que é todo o campo da linguagem visual. É isso. É, é, uhum. sim. Linguagem visual. Sim. As, sim, linguagem visual, que às vezes é confundido um pouco com estética, a estética uhum. é, é um campo como muito batido no design, e os designers não não de ser associados unicamente à estética, você tem também a parte da usabilidade, os materiais, então, mais num ponto, a parte estética, a parte visual, melhor falar desse jeito, a parte visual é muito importante, porque lá uhum. você tem os gatilhos para a emoções, por exemplo. Perfeito. É, é isso. Então, então que, que acontece? Eu, eu penso desse jeito. Quando você vai falar, por exemplo, de, de lenguaje do português, espanhol, a, a língua falada, você tem uns estudiosos, tem, tem, por exemplo, os, os, os linguistas, Uhum. a gente que estudia semântica, gramática, uhum. mas o que acontece quando você vai a estudar o a linguagem visual não tem nada de essa categoria, é, é muito, sim, é muito efímero, né? é muito efímero isso, ah. isso e eu acho que às vezes quando nós temos que comunicar os designers temos que comunicar nossa profissão para o mundo exterior falando desse jeito, eh, lá tem uma, uma parte fraca porque nós não temos, nós fazemos tudo um pouco intuitivo. É como que nós, se tivéssemos que aprender uma língua, não, não vamos a uma escola de, de, de língua. Vamos uh -huh. ao país. Eu vou lá para Portugal, não, para Itália, e lá eu aprendo italiano. Uh -huh. Mas sem assistir a uma escola de, de, de língua, digamos. Uh -huh. é então, você queria perguntar algo, Fui, que talvez...
0: Não, 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 Pregunte. não. É que você falou que se precisar de ajuda, eu ia, eu ia falar, mas é, é, é perfeito, perfeito. Por enquanto você não, tava... por enquanto é, não. É, não, é que é, o que você estava falando, né, que eu achei muito legal. Eu amo essa parte, né, que você fala sobre... Eu costumo brincar, eu sei que está errado falar isso, mas eu costumo muito brincar a linguagem que... não falada, né? A linguagem que não é linguagem. Aquela que é percebida, mas só depois ela se transforma numa linguagem tátil, né? Numa linguagem palatável, que é que nem falar uma língua. Falar uma língua é uma coisa, ter a cultura da língua é outra ter a percepção é outra, né? É, cai, é, então isso é muito legal. Me fez lembrar muito dessa primeira fala do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, né? Que fala sobre esses dois sistemas, o sistema um, que é o sistema que eu, é, eu interajo com alguma coisa, essa interação me causa sensações e emoções, só que na hora que eu começo a dar nome para essa história, ele já começa a entrar num Sistema 2, ali, segundo o autor, né, do próprio livro, comenta bastante, né? Que sistema 2 é quando você começa a dar nome e então, tal, mas quando você começa a dar interpretação, já foi. Você já sentiu, já, eu... já pensou, uhum. já entendeu. Então tá falando muito sobre semântica, semiótica, percepção, é... eu acho isso, nossa, incrível. Sim, sí, lá no, na, na TED Talk, eu tentei falar da iconosofia. Nossa, que eu, legal.
1: Eu... Sim, eu inventei esse, esse término termo que significa o estúdio icono as, as imagens, não? Como as imagens podem ser, é como uma filosofia das imagens, é, Porque...
0: Tipo iconografia.
1: Iconografia, sim, isso, mas mais um pouco mais pretencioso, não? Porque você fala iconosofia, como que fosse filosofia. Ah, de filosofia,
0: iconos... Ah, sim, claro. Irado, bem melhor.
1: Era muito muito consequente para para o primeiro te toque. Porque acontece isso, na, na cultura, se você pensa, por exemplo, a palavra história, eh, tudo está muito relacionado com a escrita, com a palavra escrita. Por exemplo, sim, sim. Nós, sim, quando o ser humano começou a desenhar na história, ninguém fala muito disso, não? Sim. Eh, foi foi há 40 mil anos, 50 mil, ninguém
0: fala isso. E essas coisas. Sim, isso. O
1: tão importante como não? os artefactos quando foram feitos os artefactos nos oh, oh. nós, nós temos, falamos de prehistoria história e história mas não, não tenho um momento mais firme para falar quando nos começamos a fazer símbolos não verbales. E, e o design tem muito tem muita relação com isso nós deveríamos o design nós deveríamos ter nos, nossa própria classificação do tempo não? por exemplo falar oito mil antes de Cristo, né? Toma, a, a, -la, <risos> o começo da iconosofia, né? como a história da... Sim, seria isso. Sim, então temos que tentar usar porque depois você tem... Eu acho que aqui no Brasil tem que ser igual que uruguay Uruguai, que em muitas partes os cursos que falam sobre diseño sobre música, canto, pintura, eles são brincadeira. Não? Ou seja, você tem... Eh, os principais são é matemática, idioma, lengua, e, e depois o mundo das empresas funciona um pouco desse jeito. Não? Você tem que aprender español para fazer as leis e uh -huh. matemática para desenvolvimento tecnológico. E a, para as empresas fica difícil, no final, entender onde, qual é o lugar, qual é a posição do lenguaje visual não? e como os produtos comunicam previo a eu poder utilizá-los, não? E, sim. E, sim, esse é um pouco o, o problema, não? Mas, bom, bueno, ok. Até toc foi foi isso. Falar do, da, da importância. Eu falei, mira, ainda está no YouTube a, a palestra. Eu ah, falei legal. Do... Oh, então galera sim, vai eu... estar
0: embaixo, vai estar embaixo aí, YouTube. Sim, a, a, nós o link está.
1: Vai ficar espanhol pleno, mas dá, dá para entender. Eu, ah, hoje em dia
0: analisei... tem tradutor, fica tranquilo. É, tem
1: tradutor, <risos> não tem problema. <risos> tem analisei algo muito legal. A, 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 o pessoal que me conhecia lá no Nuguai ficou um pouco surpreso, porque eu falei da calça feminina. Como, como a calça feminina é um desenvolvimento e, a, em comparação com a pílula anticonceptiva, você fala disso? Sim. No século XX. Isso,
0: é. pelo então,
1: la... eu... anticoncepcional, exatamente. Isso, uhum. isso, anticoncepcional. Eu fiz um paralelismo entre um desenvolvimento tecnológico, que nós todos achamos que é muito legal, porque fica maior liberdade para as mulheres e para os homens, a pílula anticoncepcional, perfeito, perfeito. em, em, em comparação com a calça feminina, que também libera de algum jeito a, a mulher. Perfeito. Mas como é algo de design, não é, não é tão percibido como um avanço social a calça feminina é, é, é percibido como una algo mais frívolo no algo mais este superficial é ah, uma prenda mas tem tanto trabalho científico na calça feminina como em um desenvolvimento de de biologia de, de, de química ¿no? É, é, é muito semelhante ok é, é, lá você tem um un resumo da, da, da TED Talk é isso é isso <risos> Isso, isso,
0: mas que interessante é esse trabalho da, da, da linguagem em si. Né? Eu acho que é, a gente tem uma, uma fraqueza, uma problemática de querer tentar ainda ter uma mentalidade, eu acho que talvez seja muito do Brasil, mas às vezes eu percebo isso no mundo, de tentar ainda dar nome às coisas, de não permitir Sim. que às vezes uma sensação é simplesmente uma sensação. Ela talvez não consiga ser moldada em aspectos, né? Então, tipo, ah, qual a sensação que eu tive? Aí começa, né? Tentar dar nomes. E, na verdade, é a sensação, é a experienciação. E o design, né? A profissão de design, ele tem a habilidade de entender essa não-linguagem. é que eu brinco é falar não-linguagem, né?
1: Não-linguagem. É melhor, sim. Ajuda mais falar não-linguagem. Sim, sim, tá bom? É,
0: é. Hum. É que eu falo não linguagem, que eu sei que é uma linguagem, uma linguagem não verbal, Sim. não verbalizada, mas eu comecei a perceber que ela é não, uma não linguagem porque antes mesmo dela se permitir existir, ela acontece, né? Sim. Então, eu, você fez eu lembrar de dois livros que são muito legais, um que é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, do Yuval Harari que ele fala Isso. sobre um pré, ele começa a estabelecer um negócio que foi muito interessante quando você falou, faltou um trecho, né? Falta um espaço aí no espaço-tempo da história. E ele coloca um ser muito interessante que eu até coloquei no meu trabalho de mestrado, que eu falei, cara, a gente sempre fala da revolução agrícola a Revolução Industrial, e agora a Nova Revolução, que o Toffler, que é outro livro que eu lembrei, que ele fala justamente da pílula anticoncepcional, como liberou as mulheres para a sexualidade, e que foi importantíssimo, Sim. né é, que o Buharar, ele joga no livro, ele fala, cara, tem a Revolução Cognitiva, que ninguém fala. Sim. Éramos primitivos, e depois a cognição fez a gente perceber que nossas ações presentes tinham impacto no futuro, e não só impacto no presente. E a linguagem, a forma que a sociedade começou a se desenvolver, Começou a ser outra coisa. Então, antes mesmo, não existia aquela... Ele fala, não existia aquela revolução que é... Ah, eu era o homem da caverna, de repente eu vou para a agrícola. Pô, falta um espaço. Que é a existência desse mas... homem, né? É, você fez eu lembrar muito, muito desses dois livros, né? Quando comentam e discutem muito essa história. E me faz lembrar também de muito uma discussão que o Fusser fala, né? No mundo mundo codificado, em relação uhum. a isso, né? É, como é que você consegue trabalhar isso, é, exemplificar isso, trabalhar isso, quando alguém fala, meu, eu preciso é, realmente é, 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 fazer isso funcionar, porque eu sei que a gente faz a pesquisa qualitativa, entende essas necessidades, como, como transportar isso, como fazer isso realmente existir? Sim, é, é, é
1: muito legal. Eu acho que sim, porque se, se nós falamos de jeito, fica às vezes um pouco abstrato, e você não sabe se, se isso pode ser aplicado na indústria, mas, por uhum. exemplo, um exemplo muito prático, acho que você está perguntando isso, porque Por exemplo, você tem que desenvolver etiquetas uhum. para uma marca. Nós agora estamos desenvolvendo etiquetas para cerveja artesanal. A gente está trabalhando para o Uruguai, com a suma agora é muito mais, mais simples. Então, o que acontece? A empresa fala conosco nos porque eles acham que nós temos que fazer algo bonito. E nós começamos a estudiar os códigos dos concorrentes. Perfeito. Nós falamos... Então, ponto 1, você tem que olhar. Bueno, quais são os concorrentes? Você tem aqui cinco concorrentes. Talvez você tenha mais, mas seria isso. Então, lá você tenta não caer em la armadilha de tomar como referência uma etiqueta de a cerveja danesa que é muito legal a etiqueta de da cerveja danesa mas não o público que está decodificando a, as etiquetas no supermercado eles não conhecem a cerveza de Dinamarca uhum. então você, nós temos que elevar todo o tempo o, o gerente ou empresário com um foco, porque também tem muito de idealizado Nosso trabalho de design não? Tem sim. muito a questão dos prêmios e tem, Aí lá tem um montão de bagunça Que é muito legal <risos> mas, Sim, às vezes atrapalha São porque... é, momentos
0: diferentes né São momentos,
1: é momentos, é. momentos diferentes Tem que entender isso acho. Então Se você tem mais claro, por exemplo Os aspectos sensoriales De, 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 um, de um trabalho De um, de um produto e que esse, esses aspectos sensoriales eh, ativam ciertos valores. Perfeito, e esses valores são os que construem uma marca. Porque sempre o, a, o empresário está muito focado... Depende da empresa, mas muitas vezes está focado na funcionalidade do produto. No atributo e não no benefício, perfil. né? Isso, isso. De, de, tem, ah, agora eu falar, lembrei lembrar algo para falar. Agora, agora, agora falamos disso. Mas, sim, tem, tem um discurso muito pesado de marketing de falar dos benefícios, que é, é legal, mas também pode falar das emociones,
0: das de,
1: sí. de, de coisas. E, lá, lá, bueno, as empresas comprenden isso. Lleva um tempo, ¿no? E leva um tempo falar, bueno, ah, nós temos um produto premium. Bom, premium, a esquema, a, além do premium, a gente já cada vez é menos eh, ao atributo premium como algo diferenciado. Sim, sim. Você tem que falar algo que, que não tenha tanta relação com jerarquias: é a cerveja para a cerveza para os momentos, eh, para assistir aos filmes, para assistir a series. Uhum. Como nos podemos vincular? E para fazer tudo isso, você sempre. O ponto de. O, o início é a linguagem visual. Você não tem como fazer isso de não. outra maneira. Não, não, não
0: tem. Não tem. Não tem, não, não tem de outra maneira.
1: Então, não tem de outra maneira. Então, aí é o problema de um, algumas concepções de, de marketing que tentam como impor. Eles, no, você pode ler eh, a descrição de marketing de uma marca de cerveja, e ele fala cerveja jovem, cerveja com tais características, mas se você percebe, a, se você tem no frente a etiqueta, não está falando disso, está falando de outra coisa. Então, um erro muito comum é isso, é, é como quando eu é analisado o linguagem este, não verbal, quando alguém fala, não? eu falo, ah, você está divertido, você está divertindo? E eu falo, sim, eu estou muito <risos> divertido. Sim, lá você... Não é isso. O corpo tem... fala, né? Aquela coisa. O corpo sabe? fala, é. isso. E você tem muitos produtos que... Não muitos, mas eu acho que sim. Nós temos que falar desse jeito. Tem muitos produtos que tem esse erro, não?
0: Tem, então, mas... mas... É interessante é. isso que você está falando, porque eu acho que um dos pontos aí do, da questão do marketing é que às vezes ele não entende, às vezes o, a, a empresa não entende que investimento de marketing ou alguma coisa relacionada a marketing é sobre um ponto focal que é o momento da venda. E daí também a linguagem de momento de venda, ela é muito é, 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 estabelecida com o momento histórico que, que a população está, né? Então, vamos dizer assim, é, de repente está todo mundo feliz com a seleção uruguaia, vamos dar como exemplo Sim. aí. E daí, tipo, vender uma cerveja falando sobre seleção uruguaia, ah, legal. E o marketing, eu, eu acho que esse que é o problema, né? Existe uma coisa que é... A linguagem mais duradoura, então eles tentam pautar nesses pontos, né? E não pautar na verdadeira essência do valor daquele produto. Então, o produto tem que ser, os valores dele têm que ser atemporais em relação ao produto. Quer dizer, é, é uma coisa que eu comento muito sobre a Disney, sobre a Apple, sobre a Coca-Cola, né? É, que? que vem muito daquele conceito do Simon Sinek do Golden Cycle, que é falar assim: a essência. Então, a coca vem de felicidade. Né? Não importa onde e como, né? mas ela vem de felicidade. Então, como eu vou transmitir sempre esta felicidade para algum ponto? Isso é uma questão de proposta de marca. E tem uma outra coisa que é a percepção do usuário. E aquela percepção que ele não sabe dizer o que é. Né? Eu, eu gosto muito de uma coisa que eu acabei aprendendo quando fui aprender línguas há muito tempo, que é a palavra blue no Brasil azul cara tudo bem tudo maravilhoso tudo incrível e nos Estados Unidos é o sad né é o cara que tá triste tá então tá você triste. usar linguagens simbólicas para cada também cultura é muito é muito delicado e é isso que você tá falando né é, quero passar a expressão de alegria boto tudo azul em alguma coisa no Brasil beleza Estados Unidos falam meu não tem nexo eu eu não sinto isso né? Porque também tem uma questão do enraizamento Cultural, da questão Da linguagem, do que eu quero Comunicar, e uma outra coisa que você falou Essa questão do premium, o que é ser Premium, né, às vezes para um Eu lembro que tem um case muito legal Do, do, do grupo Fórmula 1 Que é aqueles, né, é, hotéis Né, que é okay. do, da, A da Cor da Se não me engano, okay. Fórmula 1 O Mercury e tal, e o Fórmula 1 Ele é um hotel que eu acho que recebe duas estrelas Ou duas estrelas e meia né? Tá. Só que eles perceberam uma proposta de valor que é o seguinte: o valor dele é muito maior, porque para quem eles são desenhados? E eles são excelentes. Eles são desenhados para o pessoal que viaja a negócio, quer entrar logo no hotel, dormir, sair fora, sem ninguém encher o saco. Ah, vou fazer check-in, fazer check-out. Então, é muito engraçado porque, no final das contas, o duas estrelas e meia é em relação ao Michelin, lá, em relação ao Bolsonaro, ah, é. tem que ter piscina e tal. Mas. Para a pessoa, esse hotel vale muito mais cinco estrelas do que aquele que enche o saco. Então, também tem essas percepções de linguagem que a gente tem que trabalhar. Acho que é, é por aí, né? Essa, é, essa,
1: Esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio, sim. Nós ainda associamos muito o design a algo requintado, né? Que uhum. às vezes é requintado, mas muitas vezes não é um problema requintado. É um problema... De dar no foco, não? de juntar é, a proposta é, da empresa com os consumidores, os usuários. Não? É, um é e a semântica
0: isso, dele, né? E a semântica, desse, a semântica dessa dessa linguagem.
1: Eu eu lembrei disso, Rui, escuta, mira, qual, qual, se você lembra na, na Bauhaus, eu gosto, gosto muito de falar da, da, da Bauhaus, da história do design, acho que é muito interessante para nós entender agora. Então, eles tinham tudo aquilo da. como você, o curso o for curso o curso preliminar o curso uh -huh. preliminar uh -huh. lá eles brincavam com a, a linguagem visual eles, falia, eles faziam le um tipo de produto que às vezes é confundido com arte no es como as de materiais mas é un é um exercício ¿no? E, e acho que esse tipo de, de de procedimento de metodologia ainda não foi suficientemente explorada
0: Concordo. porque lá
1: hizo porque por exemplo para definir eh, os valores de uma marca, você poderia desenhar uma etiqueta experimental e depois tentar a partir de uma etiqueta tentar definir os usuários, por exemplo uhum. no? estamos muito, muito acostumbrados a ir de lado verbal al não verbal mas uhum. nós também podemos fazer de outro jeito que foi o que fiz a Bauhaus eles fizeram como uns brinquedos e depois foram la parte verbal ah, aqui nós temos uma cadeira mas ninguém olhava uma cadeira lá, Foi, foram de, do visual, do não verbal ou do não linguagem ao linguagem uhum. e lá, por isso, às vezes não é tão fácil vincular o design com o marketing com o mar... nós falamos, ah, tem que fazer um equipo multidisciplinario às vezes funciona, depende mas muitas vezes não é um tema de multidisciplinario, <risos> sim porque são visões que, que se chocam,
0: um pouco. né? se, se chocam,
1: chocam. É? sim, sim eu acho que, se você quer tener um, ter um negocio tem que fazer primeiro as etiquetas. E lá nos vamos a descobrir se nós conseguimos um usuário que goste dessa etiqueta e lá definimos as características do usuário. Mas não comenzando com uma lista de benefícios, você tem muito trabalho. De, toda tudo o que foi feito por as vanguardas europeias, Dada, uhum. surrealismo, eles muito, eles avançaram muito. Depois fica um pouco travado tudo isso, né? E para o mundo das empresas é um pouco difícil falar, falar desse jeito, porque falar do inconsciente é, é, um, pouco, é um pouco complexo, né? Mas tem que tentar um pouco mais, eu acho. Testar, não, testar tem, que tentar, tentar. É, tem que
0: tentar sempre. Eu acho que a gente talvez esteja num momento do design que a gente está tendo um pouquinho mais de liberdade. Né? Isso. Agora e estão falando mais sobre... Ah, já entenderam que o, o design ele é o teste, o erro para o acerto. A gente já está sendo, pelo menos, um pouco mais ass, assertivo, porque também tem esse lado, é, quando, quando eu falo de atributos e beneficialmente, a, a, a linguagem às vezes da... Eu, eu sempre critico a linguagem do marketing, principalmente no final do, da década de 90, né? Em é 90, Durado, lá, né? sim, 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 isso. Sim. Porque é. eles exageraram tanto né? É. É, com a linguagem, falando que aquilo era surreal E na hora que a pessoa vai usar Peraí, não é tudo isso né? não, é. É, não é essa coisa Tão absurda E da, do pragmatismo Do, do, do atributo né? Ah, o produto é, é, eu, eu sempre falo né Por que, que um Walkman da Sony vendia bem? Né? É, não, porque o atributo Era bom, ok mas o atributo era bom para eu saber que é, o meu benefício, que é escutar a música, ou seja, estar alegre, escutando música, entendendo o sentido que a música me faz bem. A música mexe comigo, com meus hormônios, com meus sentimentos, né? E o fato de ter um atributo bom só me garantir uma coisa, não vai quebrar de qualquer jeito. Eu posso realmente levar para qualquer lugar. Então... Eu acho que esse olhar, essa linguagem não falada, que agora está começando a entrar um pouco, a gente está começando a discutir um pouco, eu acho que é quando estão falando dessas experiências. Eu acho que a experiência Isso. é um primeiro teste, é um primeiro protótipo para entender, olha, agora a gente está falando sobre experiência de espaços, mas e a experiência dos objetos? Né? Eu, 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 eu lembro muito de um designer que eu odiava na minha faculdade, porque eu tinha entendido errado e hoje eu sou um dos caras que eu mais gosto, que é o Felipe Stark. Porque, isso, tá bom. porque uhum. o Felipe Stark, o que, que aconteceu? Eu acho muito curioso isso, é, porque a gente pegava, eu tenho o espremedor dele aqui, obviamente, da Leste e tal. Obviamente, A gente pegou ele na faculdade, que foi bem na época que a Leste estava despontando. Eu estou falando que eu fiz ali no final da década de 90, né meio da década de 90 para frente, estava despontando. Isso. E eu lembro que a gente levou esse, esse, esse espremedor, que era de um amigo meu. Levou para a sala de aula, a gente começou a discutir a efetividade do produto. E a gente falava muito sobre forma e função, que eu acho uma merda. Eu acho muito ruim ler. Form, forma completa. e função não <risos> funciona. <risos> e aí, eu lembro que eu olhava para aquilo lá e falava, não, mas um descasca tal Até depois que eu me informei que eu comecei a ser descontaminado por essa questão de forma e função, pá pá, 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 pá pá, que eu falei: não, a proposta dele é causar a discussão. Ele conseguiu o que queria. E ele fala isso. Sim. Você está discutindo sobre meu espremedor? Beleza, consegui o que eu queria. Era essa a discussão. Não importa o resultado que vai dar. Eu queria gerar o, o conflito. Eu queria gerar a, 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 não é o conflito é o conflito é positivo, né? Tem conflito, tá bom. É, sim, sim. Eu quero gerar o conflito para poder fazer as pessoas refletirem sobre. Então, é, existem esses lados assim muito bem, muito interessantes, né? Eu acho que a gente tem que matar um pouco algumas coisas, tipo, eu ainda ouço a gente falar forma e função, eu falei, meu, calma, já acabou isso, pelo amor de Deus, Leslie Small também já acabou, sabe? Teve seu tempo, teve seu momento, mas tem que tomar muito cuidado, né?
1: É isso, eu acho que o esprimidor é um exemplo de que pode acontecer na cabeça de um usuário, na mente de um usuário, En, en outro, en, de outro jeito, talvez mais simples, não? mas é todo um raciocínio que não tem direita relação com a funcionalidade. A funcionalidade está inclusa, porque você pô, pode fazer exprimir mais, exprimir lá, mas é parte de algo um pouco, é um pouco não, algo mais global, não? e uhum. essa parte mais global é tipo iceberg, não? você tem o exprimidor lá e tem uma série de concepções culturais lá embaixo que... É o que ajuda a utilizar ou não esse produto, a comprá-lo, a, a ter carinho para o produto, ou, ou não, não? É isso. Não sei se você lembra o Harmut Esslinger, o designer, da o primeiro designer da, da Apple, da,
0: Sim. o alemão.
1: Sim. Ele, ele, na década de 80, ele falava, eh, form, form follows emotion.
0: Uh -huh. Uh -huh. Form follows ele,
1: emotion. Ele, por y ahora con la muerte de Steve Jobs él, él comenzó a escribir algunos libros de nuevo y él no lembro un nombre del libro creo que es Design Made Simple es una biografía del trabajo que ellos hicieron con Apple y la él fala él hacían las maquetes no las maquetas, los, los productos de Apple y ellos testaban testaban con la gente que pasaba por el estudio y procuraban que la gente hiciera una, un sonriso se si, si eles não conseguiam fazer um sonriso los que estavam assistindo, oleando o produto, eles seguiam tentando com a maquete, não? Uh -huh. O mais arredondado, uh -huh. o mais curvilíneo o, ma, o mais rectinho, eles seguiam trabalhando. E lá você tem de novo, não? Ou a reação emocional, se você não tem essa reação emocional, a funcionalidade não pode ser este explotada ou utilizada, não? Tenta uma... Tive uma mudança de hierarquias no, do final do século passado ao século atual. Com está, está mudando isso, está mudando as hierarquias. Primeiro somos conscientes que tem que mudar e é como você estava falando, recién agora temos um pouco mais de liberdade, as técnicas de fabricação são, estão mais diversificadas, tem, você pode fazer produtos em menor quantidade. Lá tudo começa a, a fechar um pouco melhor. Os, os consumidores... Ten grupos más pequeños de consumidores y pues se puede tener un negocio rentable con pocos consumidores. Antiguamente eso era impensable. tú, ah. tú tienes que ser. A uma grande. Astronómica, é, 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 exato. Tudo, sim, tudo tinha que ser, sim, porque você tinha que fazer os moldes para injeção, se você não vendia 100 mil, 1 um milhão de peças, você não podia desenvolver nenhum produto, era todo. A idade média, não? A idade <risos> média do, do era isso, não? Sim. É
0: verdade, é verdade. É, é.
1: Ainda não estamos no paraíso, estamos como a uns passos ainda do paraíso, não? Tem, tem que tem que trabalhar mais. Eh,
0: é engraçado que Construindo... é quando a gente fala tal tá um passo para paraíso, eu acho que a gente sempre vai estar nesse passo do paraíso, sabia? Eu sempre conceituo que, tipo, a, gente, é, <risos> a um passo quer dizer que a gente está fazendo alguma coisa. Quando a gente fala, chegamos, agora a gente tem um problema.
1: <risos> sim, sim, sim. Ah, tem razão, sim, sim. Se você quiser estar paraíso, está errado, sim, já é, é. Porque, é porque falou, é inferno, não
0: sei é para isso, sim. Né? É, porque você tem aí uma, uma, uma mudança, né, cultural, de visão, e também você tem uma adaptação, um entendimento, mas é interessante, porque é, eu gosto muito dessa non-linguagem, é uma coisa que eu, eu, eu estudo muito, inclusive quando eu vou fazer uma análise de projeto, eu vou conversar com alguém, eu falo, eu brinco muito que eu não quero saber a sua opinião quando eu perguntar sobre um produto, né? Eu quero descobrir como é que você está em casa é, sem eu entrar, quando eu não dentro, né? É, eu lembro que a gente fez algumas experiências, foram muito boas, inclusive na Mab, fazendo os refrigeradores que a gente fez, que a gente foi chamado lá pelo Léo, inclusive, e daí tinha uma coisa assim, que foi muito curiosa dentro disso aí que você falou. Ele falava o seguinte, né, que é, ele fez uma pesquisa, Fox Popolis, okay. né, fez uma pesquisa quantitativa, né. então perguntou para as pessoas o que elas gostariam dos refrigeradores, e as pessoas falaram mais espaço interno, ok, fizeram o refrigerador... Okay o maior espaço interno que podiam no mercado na época. E não foi o um líder de venda. Falou, Meu, o que aconteceu? Na verdade, ele vendeu mais pelo design externo, que quem desenhou, inclusive, na época, foi o Marcos Batista. Ele desenhou uhum. tal. E, cara, não foi aquele sucesso que pô a gente pesquisou tal. O Marcos Batista já havia saído da mar, mas ele fazia consultoria e eu participei dessa equipe de pesquisa dele. Então, eu estava ali na, no front fazendo a pesquisa. E teve um momento que a gente usou esses conceitos. Falou, olha, tem uma linguagem que é uma linguagem não falada, Tá? que é uma linguagem não percebida que é, eu quero descobrir o que o cara está fazendo porque eu pensava muito no conceito do que o Henry Ford veio falar, depois o Jobs veio trazer, que é se perguntar para as pessoas nem elas vão saber responder o que elas querem fazer, porque elas não é. sabem qual é o próximo passo, não é a função delas é a função de um designer fazer isso. Nós, professores. Um é designer isso. da empresa? É, isso, da empresa fazer isso. E daí eu lembro que a gente foi em umas casas e falou assim: a gente começava a entrevistar. Falava, ah, posso te entrevistar? Pode, mas a gente não falou que ia ver o refrigerador. E daí a nossa: a gente fez com 25 pessoas, eu participei de cinco entrevistas. E uma delas foi muito legal, e elas foram todas muito legais, porque teve um momento que a gente. O nosso objetivo era chegar na geladeira. Mas a gente falava que ia lá simplesmente para conversar com a vida dela. Sim, sim, é assim que você tem que fazer para é. não
1: preparar o consumidor. Isso, não, está não preparar
0: ele. E daí é. a gente confrontou e corroborou para uma coisa que todo mundo sabia, mas em pesquisa não aparecia porque o cliente, ele mascarava, a gente brinca, eu até brinco, né? todo mundo mente. E mentir é. não quer dizer algo negativo, mentir às vezes são as máscaras sociais, eu quero derrubar elas, Isso. eu quero entender é. as sensações. E eu lembro que a gente chega, sempre a gente chegava na geladeira, a geladeira tava uma bagunça, né? Que legal. Tava okay. uma zona, se assim. a gente tirou foto de um monte e tal, tava bagunça. E daí a gente perguntava pra eles, e falava, bom, a gente tinha um conceito, óbvio que a gente parte de uma premissa, que nem você falou, que a premissa era, poxa, por que que as geladeiras dos clientes, ou quando eles comentam, é diferente da geladeira da minha casa? Ou a minha casa tá errada, ou o cliente tá mentindo, né? É. E daí a gente começou a reparar coisas que a gente reparava, então, por exemplo, pote, de, aqui no Brasil é normal, pote de sorvete com feijão, outros, outros vasilhames e... com produtos dentro, você colocar magipaque em produto e colocar na geladeira e tem um monte de coisa. E daí a gente, a gente descobriu que o mais espaço interno não era o tamanho, mas era Uma. a organização desses espaços. Então, eu tenho prateleiras grandes e altas, mas eu não consigo organizar as coisas de uma maneira lógica. Então, a pessoa traduzia como espaço interno, mas, no, de fato, era organização. Organização. E daí foi planejada uma geladeira muito mais organizada. Hoje em dia, a maioria das geladeiras já são um pouco mais organizadas dentro desse, desse conceito. Então, isso é uma linguagem não falada e também tem outra coisa com questão de... Eu gosto muito das cores... Né? Eu sempre brinco que eu gosto muito das cores, porque as cores elas representam mais do que a gente possa dar de significado para elas. Elas têm um contexto histórico, elas têm um contexto sensorial, um contexto é, espacial. Né? É, então, quando você vai usar uma cor, usar alguma coisa, ela está relacionada a essas percepções. Agora, é, é legal porque a gente acaba mostrando depois... É, com o funcionamento, né, com a aplicação do que a gente fez, que aquilo lá está funcionando, né? que aquilo lá está tá sendo refletido de alguma forma, certo? É isso.
1: Eu trabalhei muitos anos com Focus Group, e lá acontece que não é tão simples. Às vezes nós também fazemos, achamos que é muito simples fazer perguntas e receber as respostas, mas é isso, não? você tem que entender o processo de semiosis, que, que é isso, não? que o que o cliente o consumidor está respondendo está em lugar de outra coisa. É sempre isso, não e, e se você toma todo muito literal, lá, é, lá dá errado, não Por isso tem, a vezes, uma lenda negra, uma lenda preta. Que legal, lenda preta,
0: que legal. Lenda
1: preta dos focus groups, lá, sim, é. mas... Eu trabalhei muito e... Se, não começa um pouco difícil, porque você acha que tem que fazer o que o cliente está falando, não, mas você tem que decodificar o que ele está falando. Perfeito. Quando ele começa a falar, ah, as letras são pequenas, faça um pouco mais grande, nada. é como você estava falando, eu não perguntei se você acha que as letras são grandes ou pequenas. Eu, eu quero que você me diga se sí, isso aqui você acha legal, bonito, feio, depois as, os tamanhos, inclusive as cores, são avaliadas de outro jeito, mas importa muito a primeira reação. Uhum. Depois, depois já é muita racionalização, não? Começam... Isso. E às vezes, desculpa, Juli, mas pode acontecer que as mesmas mesma empresas, por exemplo, você tem as, as geladeiras, não? e você tem as... Eles falam tantos litros, não? 120, não, não lembro as, os números habituais. Uhum. E eles, quando vão la loja, percebem esses números, e quando são perguntados, falam desses números.
0: Não, são condicionados. Estão é é, 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 condicionados.
1: Tanto, é, tanto condicionados. Este, então, é, é muito difícil fazer uma encuesta, mas não é uma encuesta, é um focus group. Tem que ser algo mais interactivo uma entrevista. Tem que ser isso. O design tem que ser avaliado com entrevistas e fazendo perguntas. E organizando muito as respostas, senão você fica atrapalhado e saca conclusões, tem conclusões, tira, tira isso, tira conclusões. Tira conclusões, conclusões
0: errôneas, é. É, é? é muito é isso, sério é isso. isso. E eu acho é. que ele tem que estar, tá... eu acho que a gente usa, de certa forma, o método científico, né? Aquele método clássico. É o é um método científico, científico. científico. Né? Sim, isso, é isso que é muito legal, porque eu explico isso para os clientes, eu falo, olha, que a gente está usando o método científico, o que, que é? Tem uma hipótese, testa a hipótese. E depois vai testando Sim. algumas vezes para ver o quanto aquela hipótese é válida ou não. Então, o que eu estou te apresentando não é uma percepção linguística do tipo... Não, é o que sente, é o que pensa, é o que faz. A gente participou agora de um projeto que a gente fez toda a pesquisa aí, é, Quali, na né, dela, e a gente tinha... Um, é uma marca de chá, agora já vai lançar essa marca de chá. E foi muito curioso, porque o questionamento foi assim, eles queriam colocar o chá em São Paulo. Beleza. A gente já sabia, por algumas premissas, que o chá em São Paulo, o chamate, que o Uruguai consome pra caramba, né? Então, caramba, o chamate. Sim, sim. Consome muito. E no sul também, né? Inclusive, também. várias das ervas do da, 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 que vai pro Uruguai são do sul, são lá do sul, são de. Quase é, todas? É, quase todas, né? Isso, quase ah, todas. Para, isso. isso, né? Eu não sabia que eram quase todas, mas são. É. E daí eles estavam falando sobre isso. Eu falei, olha, em São Paulo, a. O costume das pessoas não é parar para fazer um chimarrão. Apesar da gente ter cronometrar, e as pessoas falam que não tem tempo, mas a gente cronometrou o tempo que elas demoram para fazer café. E às vezes é o mesmo tempo até maior do que o tempo para fazer um chimarrão. É. Sabe? Então não era essa a percepção. Num dos momentos a gente falou, tá, como a gente pode ensinar para os paulistas que é, chá é tão bom quanto café? E sabe o que a gente descobriu na pesquisa? Que não tem nada a ver. Chá uhum. é uma coisa, café é outra. A gente descobriu na pesquisa uma coisa que até falei para o nosso cliente, falei, olha, o que a gente relatou e percebeu na pesquisa é que muitas das pessoas que tomam café tomam chá. Então não adianta a gente bater de frente e falar, tome chá, não tome café. O cara vai falar, hã? Mas eu tomo chá. <risos> é. Era momento. A gente percebeu que é. era o um momento. A percepção do paulistano para o café, o café aqui ele está ele tá enraizado culturalmente, né? Numa questão que é... Eu... Oh, vamos tomar um café um dia? Só que nem eu nem você vão tomar café, se perceber. A gente vai tomar uma Fala, água, não, tomar um suco. É, é o eu momento do parar. Né? parar. E outra coisa que a gente reparou é que o café está associado a eu preciso acordar logo e continuar meu trabalho. E o chá está associado a eu preciso relaxar.
1: Hum.
0: Então um não bate de frente com o outro, porque são dois momentos distintos. Né? então a gente percebeu isso e falou olha, a linguagem, é, o que a gente estava prevendo anteriormente, que era mostrar para os paulistas que tomar café é legal mas tomar chá às vezes é mais saudável não vai funcionar porque uhum. o café está associado a um tipo de coisa, culturalmente e também a ação e o chá está em outro, inclusive na pesquisa apareceu que se consome muito mais chá do que café sim, incrível café. sim, 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 assim, sim incrível. absurdo, sabe? Mas...
1: Lá la, la você também percebe, não? Como que tudo o análise é um análise muito verbal, é isso? Isso. É, nós agora nós estamos começando a entender a parte da experiência, que é o, o momento, tem tudo Exato. isso, não? Exato. É isso. Exato. É como que você fosse comparar um lanche com um sorvete, não? É como Exato. Que, ah, eu quero lançar um sorvete, sí. é, pesquisa os, os lanches. Porque, quê? Sim, sí, por quê? Que só para comer, sim. né? Sim, sim, sim. sim. Eu sou só para comer. Sim. Então, é pesquisa. Isso, sim, pesquisa. É... É isso. Ah, não, não. E aqui, ah, bebidas quente Pesquisa todas as bebidas quente Mas a gente não, não tem isso na cabeça. Às vezes, sim, mas muitas vezes, não. Se, se vocês pesquisaram que o mais importante é o momento, tem que ir por outro lado, não Exato, sim. exato.
0: Eu acho que são essas...
1: O cliente achou legal? Desculpa, o cliente achou. Achou, legal. achou,
0: achou. achou. Não teve, não teve. Aí é que tá, né? Quando você faz uma pesquisa, embasa ela, e argumento não tem como como, o como um cara como não, falar não. não, a, não né? a, até porque é, a gente percebeu, é, nesse universo, que a gente tem que ser no bom sentido da palavra, humilde. Humilde no sentido, no sentido do seguinte. Sim. Eu estabeleci um conceito, porque o, o design sempre vai partir de uma percepção. Então, eu acho que a gente pode entrar desta maneira. Quando começou a aparecer a própria pesquisa e começou a assustar, não, a enaltecer isso, a gente percebeu assim, cara, é, sabe eu lembro muito do Einstein, se você fez a pergunta e não, nunca chega na resposta, então não mude a resposta, mude a pergunta. Né? Então, é meio por aí, né? Se a resposta dá uma coisa sempre e a pergunta não está funcionando, muda a pergunta. então A gente falou, cara, a pergunta não é como substituir o café. Claro. Como a gente pode? A pergunta é onde a gente pode entrar com o chá? Que momento da percepção da pessoa é o momento do chá? E daí a gente veio muito, com uma não linguagem muito legal que é o seguinte: a gente teve uma percepção do seguinte: o ser humano como um, um, um animal, como um ser existente, como um bicho, como um, um ser, né, existente na natureza, ele tem por propriedade dele, pela biologia dele, né, aquela sensação do dos do circadiano, né? Então, uhum. quando anoitece, o meu corpo produz endorfina, produz agora eu não lembro todas a serotonina, agora eu não lembro, Pira, vai eu produzir. Erotonina. É, porque eu tá anoitecendo e meu corpo biológico percebe isso. Por isso que luzes mais é, que são mais o entardecer geram isso, não e não há o inverso, né? Que muita gente fala, ah, vamos botar uma luz mais mais aconchegante, porque o amarelo aconchegante não. É aconchegante porque o homem... Porque o, a biologia percebe isso. Então a gente começou a associar muito mais ao momento do final do dia. Então o chá funciona bem no final do dia, quando a gente vai fazer isso daí, a experiência... Quer dizer, estou relaxando e o meu corpo está pedindo, então vamos dar ao corpo... Esse tempo e foi interessante que quando a gente começou a discutir isso e mostrar esses pontos para a empresa, eles comentaram um negócio que eu não sabia. Olha que bizarro! Eles nunca tinham dito isso, porque todo mundo sempre diz café e chá tem cafeína. Sim, isso eu lembrei também. Puxa, sim. tem cafeína, pô, que merda, né? Tem cafeína, principalmente a ervas paraguaisense, né? Eu esqueci o nome agora do da, da, da planta específica, né? Planta, sim, mas aí eu tenho depois o, o nome. E daí, foi interessante que ele falou o seguinte, eu não sabia disso. Ele falou, o café tem cafeína, mas a cafeína presente no café, ela dá um bust, né? ela dá uma turbinada na sua percepção. Então, você toma, em cinco minutos, você pá! O chá tem a cafeína, mas a propriedade da cafeína do chá faz você aos poucos ir se desligando. Ou ir okay. se ligando. Não é no momento só. Então, o mais chá ele é mais... Um... Isso, ele vai mais, mais equalizado por mais que então é muito engraçado você olha para um chá olha para uma coisa e fala assim ah tem cafeína vai evitar mas a cafeína de um age de uma maneira a cafeína do outro age de outra né então daí isso ele nunca tinha dito eu falei porra então tá aí cara é por isso que o chá é, é usado do jeito que é usado né é. não é a cafeína o problema é o quanto isso vai causar no corpo do biológico do, do, do ser humano e aí foi interessante que a gente conseguiu fechar nessa linguagem né fechar essa proposta né estratégica Sim, e lá você tem dois tipos de conceitos, porque a cafeína
1: é uma palavra da, 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 da química, uma palavra química, e o xá é uma palavra da tradição, não é? verdade. É isso. É, é um fato. A, 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 como você compatibiliza todas essas coisas, lá, lá é o, o interessante. a vezes achamos que o consumidor eleva como que ele fosse uma espécie de, de científico, que ele vai é. achar que ah, tem cafeína, e é, é isso... Se fosse um produto para as academias, talvez sim, os consumidores vão olhar as miligramas, mas em um produto mais tradicional, como eu já, é avaliado de outro jeito, eu acho, não?
0: É, e, e eu acho sim. que tem uma outra coisa, você falou botou um ponto muito interessante, eu acho que o consumidor também se engana.
1: Sim, né? um pouco sim. Porque que, sim. É,
0: como o mercado começa a colocar para ele, ah, a cafeína é isso e tal coisa é isso, quando ele vai ler, ele nem entende o que está lendo. Ele acha sim, que entende, sim, sim. Que é isso que eu falei é. da cafeína, que eu achei interessante, tipo, ah, tem cafeína no, no chá, então não posso tomar. Não, você pode, é outro tipo de ação. É. Então, é, existem preconceitos formados, e daí eu acho que é legal, porque daí parte a é não linguagem. Como é que você prova, né? E aí eu acho que a, a neurociência veio com o teste cego para meio ir corroborando com isso, isso eu acho bem legal, é. né? Fala assim Ah, então isso é melhor que isso? Então tá, prova isso aqui, o que você acha? Nossa, aqui é uma delícia, tal mas você falou que preferia a coca, isso aí é pepsi que acho que foi a grande primeira experiência que foi, que eu acho que são essas percepções, tá? eu acho que a gente trabalha com uma linguagem que estão nesses dois pontos. Uma é a percepção por causa da embalagem do produto do continente, e a outra é a percepção do conteúdo. Né? E como você aproxima, como você comunica esses dois, e quanto mais perto você aproxima uma, uma... É o que eu acredito, você aproxima uma linguagem da outra, uma percepção da outra, você tem um produto muito mais é, é, assertivo. Eu não vou falar de eficiência, sim, vou fazer a sensibilidade.
1: Tem mais, mais grado de coerência, tem mais coerência na, na comunicação. Tem, tem, agora lembrei de um, um psicólogo dos Estados Unidos, eh, James Hillman. Ele, ele fala que nós somos uma sociedade anestesiada é a palavra em português? Sim,
0: sim, anestesiada. É, fala, por,
1: né? é, anestesiada. Ou anestésica.
0: Anestesiada, né? Eu acho
1: que é isso. É. Por sim, isso isso. Por exemplo, alguém poderia ressaltar. Os, as qualidades sensoriales. Nos supermercados você tem as frutas, por exemplo, beterraba, e você tem pequenininho os benefícios. Nós estamos de volta y tal e talvez ao consumidor goste da, da experiência da beterraba. E, e se você consume um produto que, le, que, que é agradável, independientemente das características, já isso é bom, e muitas vezes nos por o linguagem empresarial que tem que, outros parâmetros, não é tão fácil falar desse jeito, não? tem, Sim. tem que ter um, uma tabela com as características, e muitas vezes, se o produto é bom para a, a mentalidade, as creências das pessoas, já é, é um ponto muito bom relevante.
0: para trabalhar. É muito isso. muito relevante, relevante, isso. É. relevante, isso. É. relevante isso. isso. Isso me faz lembrar um negócio, um conceito que eu acho muito bom, muito bem empregado, que é o comfort food. Uhum. A, a comida confortável. Né? Que até tem um exemplo fabuloso dentro do, do próprio Ratatouille, aquele desenho, que é quando o cara ele sim, vai comer e ele lembra da infância aquilo lembra. é um Faça. momento. Então esse é. comfort food, ele está muito mais associado não às qualidades do produto, mas a sua experiência com aquele produto. Sim. Com né? é aquele pro, produto que eu digo, aquela, aquela, aquele alimento. Né? Embaixo, é alimento, sim, é... sim. E a gente está... Eu, eu acho que a gente é, tem que trabalhar essa linguagem. Acho que essa linguagem é tão tenu, é, é tão rica, mas ainda não é valorizada. Ainda tenta se colocar valores científicos ou expressões nela, que eu acho importante e tal. né importante. Mas, mas não, não representa a sensação. Às vezes bate, mas às vezes não bate. Às
1: vezes não
0: bate. É aquela, aquela história. Eu acho muito louco essa questão da língua Nossa, eu amo essa... Coisa e, por exemplo, e lá, sim,
1: sí, todas as associações, ou, sí, associações de ideias que, que, que são desencadenadas, quando você olha um, um produto, ou se você está, é comida, você está testando a comida, tem uma tecnologia lá também. Uhum. À, às vezes eu gosto de falar disso, não? que você tem muitas tecnologias, não é? não é somente a tecnologia dos materiais, também tem a tecnologia de, das associações de ideias. E lá, isso pode ser também estudado cientificamente, porque sim. as pessoas as personas associam tais cores, que têm que ser estudiado caso a caso. Não é possível falar, às vezes he é falado de, o, o vermelho, a pa paixão, às vezes sim, mas Às um é, <risos> muito... vezes é <risos> sangue.
0: Sim, às vezes é, 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 é
1: sangue. Mas pode ser estudado isso, não? Hoje sim. você tem os sim. mind maps e tem muitas ferramentas que ajudam a, a compreender isso que descreve melhor a experiência, não tanto a funcionalidade, que é o conceito um pouco mais mais velho, não? Né?
0: É que eu, eu acho que um é, é aquela coisa, né? eu sempre gosto de comentar que não é que um substitui o outro, um amplia o potencial do outro. Amplia, é. sim, sim, sim. Eu acho que ele sim. amplia esse potencial. Uma coisa que eu queria te perguntar também, a gente está chegando aí a uma hora, infelizmente, mas até okay. tem um tempinho a mais. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é o que, que é esse médio design cultura e o industrial design o que, que pretende? Como é que você está fazendo toda essa conexão Brasil-Uruguai? Quais são as coisas que você vê que são é, é, parecidas com as culturas e que são diferentes? O que está que agregando isso nesses dois movimentos que você está encabeçando?
1: Ok, é assim. Nós, nós temos é, um industrial design. Lá nos falamos dos serviços clássicos de design. Uhum. Nós poderíamos falar se poderíamos falar outro outro momento. Mas pode falar, conceito, não se preocupe. Sim, sim. Acontece assim. Lá no Uruguai nós não temos muitas indústrias. É um país muito pequeno e o desenvolvimento industrial é muito baixo. E mais agora, as últimas duas, três décadas, como todos sabemos, aconteceu uma desindustrialização geral de da maioria dos países do mundo, uhum. a favor da China, naturalmente. Então, nossa concepção de design industrial tenta como. Como, seria como o design na sociedade industrial, seria isso. Quando ah, nos falamos claro. industrial, é, é por esse jeito. Talvez agora nos poderemos falar o design na sociedade pós-industrial. Mas como fica um pouco extraño nos falamos design industrial, que muitas vezes é associado ao design de produto, é um nome um pouco retro, mas nós gostamos isso. disso, que, que seja um pouco retro. Sim, <risos> é isso. Porque a vezes tem design... É uma palavra que é utilizada em muitas áreas, às vezes fica um pouco confuso, que você fala, estamos diseñando as políticas públicas, e lá é um abogado, ele não é um designer, mas agora é falado desse jeito. Então, uhum. design industrial às vezes ajuda, e também design faz referência a, a, a tudo o que tem que ver com o sensorial, e indústria, a como isso é baixado ao sistema comercial. También podemos uh -huh. hablar de design comercial. Es ¿Sí? un poco eso. Y tiene algo de, ¿cómo es que dicen los lingüistas? Oxímoron, de contradicción. Ajá, uh ajá. -huh, ¿no? Uh -huh, no sé uh -huh. eso. Sí, uh -huh. design industrial, me eh, eh, gosto mucho por eso, porque los designers pensamos que es muy simple. Ah, ¿por qué las empresas no, no entienden los design industrial? Y bueno, porque es un oxímoron. <risa> no es tan simple de entender. Sí. no Ah, es muy simple. No, no, no es tan simple. no Entonces,
0: bueno.
1: No es tan simple. A uno... É a empresa dos do serviços de design industrial. E em meio, o que acontece? Nosso no jeito, eu não falei disso, mas o, o Centro de Diseño Industrial, a, escola, a primeira escola de design industrial de Uruguai, uh -huh. foi fundada em 1987, 86, 87, no, no uh -huh. final da ditadura de Uruguai. Uh -huh. E foi fundada, uh -huh. sí, foi fundada por italianos. Ten, ten, é a única escola en América do Sul, a escola pública fundado por italianos. Vale, Sim, sí, nós tínhamos o mesmo currículum da ICIA de Florencia, de Firenze, da Escuela Superior de Arte Industrial, mm -hmm. o mesmo currículum. Foi muito legal a experiência. Que legal. Nós éramos muito jovens vale. e não entendíamos muito. E lá ten, tínhamos toda a década de 90, muito postmodernismo. Eh, Philip Star, que você falou, Gatano Peixe, eh, eh, bueno, Dentro da turma, Paulo Vanoni,
0: Romara, de parte. É tudo... sim,
1: sim, tudo, que foi muito legal isso. E além disso, nós ah, os campanas tudo. também,
0: né? Que vamos lá. Campanas aqui no Brasil. É. Isso,
1: sim, isso. E nós tivemos como professor a Andrei Vanonko.
0: Olha, eu não sei se ele
1: é, é, é conhecido aqui no Brasil. Ele sim, é... sim, as pessoas conhecem.
0: Sim,
1: isso. E ele, ele tem um livro, que eu acho que é o melhor livro do, do design é o livro de Banong. É o nome é de Design, o sentido, agora lembrei do, do, do título, o sentido das formas. Sim, é das é formas, muito legal, sim. sentido das formas. Ele publicou lá em Uruguai, está em italiano e em espanhol, publicado por o Centro de Diseño Industrial. E ele, ele foi professor nosso, ele, ele foi aluno de Ritfeld, falava de Ritfeld, foi muito legal tudo isso. <risos> e, Genial. Genial. Então, lá, nosso trabalho, se você pesquisa um pouco o método criativo de, de Banonk, ele usava muito, muito a semiótica, ele usava muito também, ele, bueno, ele foi aluno da, da ULM, então é tudo muito conceptual. Nós temos um pouco esse jeito de trabalhar os projetos, então ficou como um subproducto os cursos, e as capacitações porque o que acontece nós sabemos que na América Latina é muito difícil quando você termina a a carreira entrar a trabalhar em um em um estudo é ou uma empresa no es é tan simples no entonces você não é tão simples então você precisa às vezes fazer uma capacitação, pero não de maestría ou doctorado que ten outros objetivos, sino algo nos tentamos com os cursos simular o trabalho de um estudio de design. por isso uh -huh. está muito perto do nosso trabalho. e aí, lá tentamos os mesmos trabalhos que nos fizemos há um ano para clientes, são os exercícios que nos fazemos em esos cursos de capacitação que são a vezes mentorias. nós falamos muito de mentorias profissionais uh -huh. É um tipo de, de ensino um pouco mais prático, não, não tão acadêmico, mas isso, isso é o que é médio, médio de cultura de desenho, é em espanhol, e design culture, seria em, em, em inglês. Mas Genial. lá também os ouvintes podem visitar o, o, o site. O
0: site que vai estar aqui embaixo também, os dois e vão estar nós aqui
1: embaixo.
0: Isso. isso, vamos colocar isso
1: aí, lá embaixo. É,
0: no, na descrição.
1: Na descrição, então... Como é a relação com o Brasil? É muito interessante. Nós, nós achamos que os profissionais de designer do Uruguai podem ser um bom complemento para os designers do, do Brasil. Ah, um pouco. Somos países muito diferentes, naturalmente, por a escala, mas uhum. temos também muitos pontos em, em, em comum. Eu acho que, que isso. y eh, no sé, eh, de, desde que moro aquí en, en Brasil, he un poco más yo falo así como pat, patriotismo continental, sería eso <risa> sí, porque no siempre es natural, o mejor es intentar trabajar en Europa, eh, Estados Unidos es eh, eh, lógico, es eh, legal yo eh, trabajé en Alemania un tiempo, yo eh, gusté eh, yo vi, fue bien legal sí, yo trabajé con Alexander Neumeister sí, él también sí. fue eh, alumno de, en, en Ulm, es eh, muy todo, interesante, más tem, tem a saudade a família os amigos tudo, tudo, todas essas coisas e, e Brasil é, é um destino ótimo porque vos aqui tem muita atividade industrial tem um mercado grande e tem que tem que La Uruguai tem fundos do governo para desenvolver projetos Não estamos fazendo isso agora um exemplo é, estamos desenvolvendo uma embalagem bagging box o sistema de bagging box aplicado a uma empresa de pinturas a tintas, perdão. Tintas, sim, sim. se de tintas. E nós achamos que isso será o, o, o primeiro eh, bag-in-box para tintas de América do Sul. estamos ainda em prototipagem. Sim, o que acontece? la Uruguai tem muitos subsídios do governo para desenvolver inovação. É isso. Mas tem um teto lá. lá é que eu, eu, eu percibo a complementação. Então, nós estamos tentando, de alguns dos projetos, terminar o desenvolvimento aqui em Brasil, ah, fazendo parcerias legal. com empresas de Brasil. Essa é a ideia. Para para aproveitar eh, os investimentos que foram feitos no Uruguai, más conseguir o mercado, o, o final do desenvolvimento que se, seja feito aqui. Porque, a vezes, o mais difícil é, para nós, o mais difícil é o final do desenvolvimento. Sim, no a produção. É, a, isso. Ou a preserie, nós agora ficamos Sim. trancados lá no Guaí com a preserie, porque uh -huh. nós nos nós, nós fizemos eh, prototipos e fizemos, fizemos dez modelos, eh, e com entrevistas, com consumidores, eles ficavam um final de semana com y em, embalagem, eles pintavam as paredes, e eu fazia as, as entrevistas depois, isso ficou todo ótimo. Mas, por exemplo, os prototipos foram feitos com láser, não? É, hum. O cartão, cartão papelão, ondulado, é, para cartão, cartão, é, ondulado. É. Isso, ondulado. Estudamos muito a morfologia: que morfologia tem que ter o embalagem para que pueda substituir os materiais tradicionais, que não tem que ficar uma caixa de zapatos. Sim, sim. Porque tá, tudo isso estudado. E quando nos passamos a la parte de pre-série, nós agora estamos tentando fazer 100 unidades, e lá no Uruguai não tem muitas opções
0: para fazer isso. É, é, eu acho que isso que você está falando é um calcanhar de Aquiles, né? Eu acho que a indústria mundial, ela, algumas indústrias mundiais já estão começando a perceber isso, estão começando a fazer pré séries pequenas. No Brasil, é, o que a gente percebe, por exemplo, a gente está fazendo um projeto aqui para um outro cliente e o maior problema está sendo justamente isso, né? E, e é, cara, tem que começar as empresas, tem que começar a entender que elas não vão mais produzir milhões de peças. Às vezes são isso, micro é... nichos. Às vezes você vai fazer é, mil, 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 duas mil peças. O mais engraçado é que quando a gente avalia, por esse produto que a gente está fazendo, quando a gente avalia ele, é possível. Só que você sabe onde bate tipo na empresa? O bate tem um problema aí, cultural, que talvez seja nosso, né? na questão do, 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 do financeiro, que é, ah, é muito melhor eu produzir 10, mil, 10 milhões de unidades do que mil unidades. E daí a gente vai para as empresas e fala, tá, você vai produzir 10 milhões de unidades, quanto vai custar cada unidade para você produzir? Você viu que você está você tá cobrando menos de 50%, você caiu 50% do seu, do seu lucro, né? ao invés de produzir mil. Quando você produz mil, você está por 100% do seu lucro. Só que quando você produz 10 milhões, você tem que reduzir para 50% do seu lucro para poder dar 10 Sim. milhões. Então, tem uma, uma percepção meio errônea, e aí é muito errônea mesmo, errada, né? e que a gente está tentando é, mudar. Quando eu falo a gente, é que cada vez mais os produtos, as empresas que estão abrindo aqui no Brasil, startups e várias coisas, estão exigindo que as empresas produzam a melhor quantidade. Né? É isso que a diga, gente está né? forçando. E mostrar para ele, eu acho que tem uma cultura muito do tipo, o quanto mais melhor. Né? Isso é ruim. É a cultura do século XX. Sim, XX tudo. Exato. Que é, aquela velha, que é aquela velha história que a gente sempre comenta, né? eu bato muito nessa tecla, que é muito ridícula, na verdade. Eu sempre fico assim, eu fico abismado. Ah, nossa empresa faturou, eu sempre dou esse exemplo, nossa empresa faturou 2 milhões esse ano. Faturamento não me diz nada. Quanto você pagou para faturar 2 milhões? Talvez é, você tenha, sim, é tenha investido 1 milhão e 900 mil. E para você faturar 200 mil, você investiu 50. Quer dizer, você teve 150 é. de lucro. E muito menor sim. de cabeça. Né? Então, sim. eu acho que isso tem que começar a ter percepção. Porque a gente bate muito nisso. A gente está fazendo um, um produto que ele vai funcionar no mercado. A gente fez a pesquisa. Ele acontece. Ele existe. Ele faz sentido. Só que ela tem que ser... As empresas têm que entender isso. Tanto que foi engraçado, numa das empresas que a gente tava comentando aqui, ele falou, não, mas não vale a pena fazer só duas mil peças e tal, não sei o que lá, eu virei preferir, não, mas só para você entender, o cliente vai pagar o molde, então você não precisa amortizar os <risos> dois mil pelo molde, ah, não, mas aí, 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 aí já dá, eu falei, então, tipo, é, ele sabe que existe um custo de molde, ele vai pagar, e depois ele tem o um custo do produto, a gente quer saber o custo do produto, eu não quero que você amortize o molde por cada produto, senão não faz sentido, ele já sabe da produção. Então a gente tem uma, uma dificuldade, sim, mas tem várias empresas eh, já começando até com essa consciência.
1: Vai mudar ainda mais, não? mas é um problema também. Tem uma palavra que agora está de moda: o mindset. Não? É um tema de mindset. De, de, as empresas, e às vezes as reuniões, às vezes um pouco curtas, se você está com o fornecedor e ele você tenta repetir que o cliente vai pagar o molde e às vezes ele não compreende, tem que repetir. Reforçar a ideia, a vezes dá certo, a vezes não dá certo, mas a poucos vai ir mudando. Eu acho que é, é muito legal isso. E, e toda a, revolu a revolução digital também ajuda a isso, não? a acho que a administração muito. da empresa eh, possa ter muitos tipos de produtos, aos eh, nichos, eh, a publicidade no Instagram, tudo tem relação com isso. Não?
0: Sim, é, tudo, é um pouco... tudo. Tem muita
1: relação. A, assusta um pouco porque é algo novo, não? E, e ainda tem poucas empresas que estão organizadas desse jeito, mas cada vez vai ser, vai ser, vai ser mais essas
0: empresas. É, na verdade, o, o, a grande discussão dessa da, de, daí é aquela famosa indústria 4.0 que está chegando. A grande discussão é que a, o chão de fábrica ainda não chegou na 4.0, ela ainda está com, com a estrutura e o pensamento da, da industrial, da revolução sim. modernista, né? Da aquela modernista, modernista né? Então é difícil, algumas já estão conseguindo, a gente já vê, por exemplo, máquinas da HP que já que são impressoras, que já produzem os moldes de metal, já produzem metal. esse molde, e outras que eles já estão tentando desenvolver que são máquinas que vão conseguir produzir produtos sem molde, então assim, existe essa revolução, mas ainda está em alguns é, passos, ainda é difícil, entendeu? porque é difícil, é uma mudança, é, é muito interessante quando você lê alguns escritores. o Domênico Demasi falava bastante disso, o Alvin Toffler, uhum. né, e alguns mais atuais falando bastante, que é, é uma mudança radical de mindset. A gente está acontecendo uma revolução, que é uma revolução igual que aconteceu na Revolução Agrícola para Industrial. E o que eu percebo do discurso semelhante é que na revolução, na revolução Industrial você tinha muita gente da Revolução Agrícola falando que a Revolução Industrial estava acabando com o ser humano. E agora eu estou vendo a mesma coisa da revolução industrial passando para a revolução pós-industrial, ou era da informação que eu prefiro, né? esse termo que, que foi cunhado que eu acho mais legal. Que assim, a mesma reclamação, antigamente não, não era melhor. Não era, botar a pessoa para trabalhar para apertar parafuso não é legal. Né? Não é legal contar é essa pessoa ser... para pensar, para pensar em formas, em meios, em métodos, né? é, em, em eficiência. E as empresas também tentarem entender isso. É, a, a gente tem caso do meu próprio sócio, né, eu sempre conto também essa história, que ele me contou essa história, acho muito legal contar que ele teve empresa, ele teve indústria, e ele cometeu o um erro clássico de uma indústria, que é Não, se... começou okay. a vender muito, porque teve alguma an anomalia de venda de produto que ele fazia, ele contratou o dobro de empregado. Não deu é, Aí ele não segurou, não deu dois anos, depois de estar anos no mercado, ele tem que fechar as portas. Uhum. Porque ele não segurou, porque teve uma anomalia de mercado, e ele falou, não, agora eu vou crescer, agora eu vou ter aquele crescimento exponencial, mas não é assim que as coisas acontecem. Então, eu acho que tem muito é, aquela coisa da, da... Ah, eu vou fechar uma grande conta, mas meu, tem tantas pequenas contas e tantas pequenas indústrias e empresas que podem fomentar o seu negócio continuar existindo, que é, cara, você tem que olhar desse jeito, sabe? Tem que dar uma... Eu acho isso... bem. Às vezes, eu, ao, às vezes eu acho que
1: interessante a indústria editorial, por exemplo.
0: Hum.
1: Eles têm pe pequenas quantidades, não? Eles começam com pequenas quantidades. Tem alguns autores que fazem best-sellers, mas a maioria não são, não são best-sellers. Ah. Lá você faz pequenas tiradas e eles têm toda uma, uma lógica para trabalhar que lá não depende de uma alta tecnologia para a fabricação, mas é um tema cultural, não? Que eles já estão acostumados a trabalhar desse jeito. Você poderia também tentar ter algumas... Exato. Eu, acho que, eu acho que já tem e, algumas talvez, coisas
0: acontecendo. É. Isso é um fato. Esse editorial que você é. falou é bem interessante. Sabe por quê? A gente, por exemplo, a gente fez um PDF lá. E a gente quer publicar um livro agora, em forma de livro. A gente entrou em contato com algumas empresas que publicam um livro, bonitinho. Quantos, quantos você quer? Ah, quero 100. É possível? É. É possível. Isso, sim, é. Porra, e há 10, 15 anos atrás, ou quando eu fiz a faculdade lá, 20 anos atrás, 21 anos atrás, cara, você falava de um negócio desse aqui no Brasil, tinha a Burt, que era uma gigantesca de gráfica é, que não tinha, é, né? Você falava, ah, quero fazer mil cópias. Não, é impossível. Ué, é impossível. então me explica mínimo... agora que é impossível, né? Então, assim, eu acho que tem adaptação, tem entendimento, tem entender que os nichos, que assim, a gente começa com a questão de alguns produtos, e é legal, porque eu sempre acho, eu sempre achei na minha mente, pesquisando muito algumas coisas em cima disso, para mim, sempre o consumidor foi o cara que deu a bola da vez. Só que uhum. antes ele não tinha tanta voz, mas ele dava a bola da vez para saber se o produto ia para frente ou não. Agora tá muito mais forte isso. É. né Fica mais claro isso. Fica mais claro. Escancarado. Faz um produto não bom, legal ou você até começou na indústria, a fase que era você fazer produtos meio é, é, personalizados. Mas a gente começou com coisa assim, ah, o carro você quer dentro rosa, azul, amarelo, a gente consegue. Agora muito o carro simples. vai ser personalizado, entendeu? É, é, é. Tênis já são assim, né? Já tem a Nike já faz isso há um bom tempo, né? E Eu acho que ela vai evoluir que é você vai na loja da Nike. Eu acho que eu acho que a Nike ou a, Rain, ou a Adidas os dois. Tem a mesma proposta de valor, né? A uma proposta, né? muito semelhante. Sim, sim. Muito semelhante, sim. né? Com linguagens diferentes, mas é muito semelhante. Mas eles falam assim: o que, que, que você quer do Cabidal? Me assola, a não ser que lá, a não ser que lá monta e você traz. Na China, meus sócios, que a é chinês já foi milhões de vezes para lá, né? Aquele é desse meio. De importação, exportação, negócio, ele já teve algumas apresentações. Ele falou, cara, eu já cheguei lá, eu chego num. Eu não lembro que, que, que estado que era. Ele falou, cara, eu paro na frente da banquinha ali e eu monto o meu celular, eu trago um celular totalmente novo. Um celular. Uhum. Fala, põe esse componente, põe isso daqui, ele monta e traz o celular, se ele quiser. Um celular bom. bom. Né? Então. Eu acho que tem que ter, começar a ter essa percepção. né? Eu acho que que a, a indústria 4.0 ainda tem que evoluir muito para isso e tem que ter essas lógicas. Que, que não fique como que nós precisamos tanto
1: da tecnologia. É legal a indústria 4.0, mas talvez o conceito da indústria 4.0, mas não sempre as máquinas. Também é legal as impressoras. Porque, por exemplo, eu acho que ficou claro com a expansão da, da China e dos, dos países asiáticos, que não tudo é feito de forma industrial. Sim. Ou seja, Sim. tem muito trabalho Sim. manual ainda. Oh. Então, muitas vezes, quando nos falamos das revoluções eh, industriais, nos esquecemos a outra parte, que é que não tudo é industrial. E agora não tudo vai ser tampo, tampo, tampouco tampoco digital. O design tem ajuda a compreender um pouco mais a parte social. Eu acho que, que pode ser isso. Não? Então, é importante, quando você fala da indústria 4.0, ven os conceitos de fabricação digital, prototipado, tudo isso é ótimo. Mas, também, você pode fazer algo muito semelhante com tecnologia mais tradicional. E acho que isso pode ser o... o... Um pensamento, porque... acho, acho,
0: acho perfeito, porque eu acho que é essa que é justamente a discussão, né? Quando eu, eu coloquei a indústria 4.0, eu tô falando justamente nesse viés, né? Eu acho que a gente está retornando a um momento que é interessante historicamente, que é o arts and crafts, né? Oficinas de isso. ofícios. É. né? É ofício, sim, ofício, que é, é o olhar, os mas makers, é
1: o... Não isso, os makers. makers são exatamente as oficinas sim.
0: de ofício e é, quando eu falo da indústria 4.0 é aquela indústria que não está falando de máquina que máquina já foi, a gente está falando de como fazer com que esse novo modelo de indústria que está por surgir atenda essa demanda porque é o olhar ao humano é o olhar à pessoa é o olhar ao projeto dedicado a um tipo de nicho, a um tipo de lugar mas eu não ficar hum. escravizado a tipo, ah, eu tenho que produzir 10 não, às vezes eu produzi um lote de 50, é 50 e acabou né? É, hum. tem experiência. A gente tem um pouco Dessa experienciação curiosa Quando a gente fez os baldes de pipoca Para cinema né okay. Tem uma coisa que eu sempre descrevo Que eu acho muito interessante nessa história Que pô, os baldes de pipoca eles são temporais né é, Então Quando a gente vai criar Às vezes pedem só para a gente desenvolver Mas a gente cria em cima A gente insiste em fazer pesquisa com o público Antes de desenhar Porque é eu, eu sei que ali vai ter a experiência Do da pessoa ao ver o filme. E aquela experiência ela é expandida com o objeto. Ele tem uma representação simbólica do momento em que eu vou ver aquilo oh, por que eu sei. Tá sim, sim. E eu quero que essa experiência continue. Então uma coisa que na pesquisa apareceu bastante foi coisa do tipo eu comprei um balde, comprei alguma coisa no dia seguinte eu olhei e falei Pô, é só um balde, é só com um copo. Como aquilo pode ser ainda a continuidade da experienciação? E é interessante quando eu falo isso, porque assim, é um balde que é preparado para quê? 150 mil peças, que tem molde, acabou. Acabou. Nunca mais vai ser produzido. Então, essa indústria, e daí a gente está tentando mostrar que essa indústria de brindes, principalmente para as empresas que trabalham com a gente, para o desenvolvimento, não tem... Conce... Brinde não é brinde para o usuário. Brinde é uma experiência que ele leva para casa. Né? Então, é, a gente começou a perceber isso. Quando eu falo da indústria 4.0... É baseado nisso que você está falando. Jamais em máquinas... e Não. É baseado nisso. Ela tem que se revolucionar porque as pessoas estão pedindo isso, porque a gente está falando sobre o um momento emocional. A gente está falando sobre a percepção do que você está estudando e cada vez está ficando mais, mais escancarado. Né? Se a pessoa não sente, se ela não se percebe parte da experiência por sinais, simbologias, percepção, entendimento e um monte de coisa... Ela, assim, é o que a gente fala para as empresas: ela não vai consumir porque ela não se percebe, não adianta. Sim. Se fosse tão fácil criar uma marca e vender, eu brinco, né? Se fosse tão fácil criar uma marca e vender, entender que é só criar uma marca, cria uma marca e fala: oh, 'Tô vendendo o que é a sua marca? Minha marca é minha marca, eu tô vendendo, cara.' Tô vendendo. Tantos espaços, né? Para falar assim: 'Ah, o que a Apple é? A Apple é uma marca que vale bilhões, não?' A Apple era uma porcaria de uma marquinha que tava numa garagem e ela começou a entender qual era a relevância que ela tinha que entregar. Né? por mais que as pessoas estejam enganadas né? é, é muito louco isso porque você fala assim, o que, que a Apple vende? eu tô falando sobre essa confusão do público o né? que, que a Apple vende? as pessoas falam tecnologia não, a Apple vende facilidade é para você se sentir tecnológico mas na verdade ela tá vendendo uma usabilidade muito simples, só que para chegar nisso putz grila, teve que ter né? outro produto muito que eu gosto trabalho. muito é. trabalho e outro produto que eu gosto muito é o Wii é o videogame, eu acho ele um case foda muito bom o videogame, porque ele surge numa geração que está uma geração à frente, ele era muito pior que as gerações dele e ele foi um sucesso, porque ele tá falando sobre a experiência do jogar, do brincar, do chamar a família para jogar junto, porque ele não está falando sobre uma, uma habilidade de apertar botões, ele está falando sobre habilidades do corpo, como você movimenta o corpo, né? eu acho que essas transformações elas são as mais importantes e esse estudo que você faz eu acho fundamental eu acho que isso está à frente, é o layer que está à frente. É aquela não-linguagem, é aquela percepção né, que eu sinto. Mas se eu tentar traduzir, muitas vezes eu posso até me enganar. Né? É, na hora que eu vou tentar, Ah, eu quero dizer que eu tive empatia, mas o que é empatia? O que é empatia? Eu... O <risos> que, que, que é amor? Que então, você palavra... tem? Não, qual é a sensação, é. entendeu? É. é um pouco é. isso. Tá ligado. É, eu queria te agradecer muito, muito, muito. Não, eu sou agradeço,
1: você. Porque muito, muito obrigado novamente pelo, pelo convite. Muito interessante a, a fala. Na